0: Cuando son las 5 y 10 de la tarde en LGN Radio tenemos la presencia y la visita en nuestro estudio del pasaje de la Plaza de España número 2 a eh, Jesús Gutiérrez, eh, que estuvo pues apenas hace unas tres semanas, si no me equivoco Jesús, sí. comentándonos un tema y estuvimos hablando en profundidad sobre un tema eh, pues grave, eh, serio. De, de muy vigente, por desgracia, a día de hoy en los colegios y también en otros ámbitos. También existe el bullying en el ámbito laboral, y, y en, el, en, en el militar, en cualquier eh, otro tipo de, <coughs> de entorno donde la sociedad eh, está activa, existe siempre... Eh, lo que se ha dado en, en llamar bullying, que es, no es ni más ni menos que en este caso, en el que nos ocupa acoso escolar... Eh, ...estuvimos hablando, como hemos dicho, la última vez que vino Jesús Gutiérrez, pues de su caso particular en el que, en el que su hija, su hija menor, si no me equivoco, Jesús... Eso es... ...sufría bullying por parte de unas compañeras de, de, de clase en este, en este caso... ...que además a la sazón, eh, no mucho tiempo antes habían sido amigas... ...amigas de grupo, de pandilla... Es. ...y la cosa se revirtió de tal manera que, pues bueno, se pusieron... Eh, ...en vez de estar al lado de ella se pusieron enfrente... ...y empezaron una campaña de acoso y derribo... Eh, ...no solamente a ella sino también a, una, a otra persona amiga... Eh, con lo cual, bueno, pues al final los padres, en este caso Jesús Gutiérrez que tenemos en el estudio, eh, tomó cartas en el asunto y presentó se presentó en el colegio para hablar con el director... Con el, ...con el claustro de profesores... ...y parece ser que... ...en, en una primera instancia... los eh, ...tanto el director como los profesores... ...pues echaban balones fuera... ...para quitarse de en medio... ...una etiqueta tan molesta... ...como, como que en su colegio pueda existir... Eh, ...bullying, ¿no?... ...acoso escolar... ...después de un montón de tiempo... ...y de más pruebas irrefutables... Eh, ...en función de que la niña pues... ...venía a casa destrozada... ...cuando no llorando... ...cuando no con miedo de salir de casa... Y de salir a la calle, pues eh, volvieron a insistir los padres de estas niñas, eh, esperando una respuesta, una acción, reacción del colegio que no se ha producido hasta fecha de hoy. salvo Bueno, ha metido ya mano, si no me equivoco, algún juzgado y parece ser que les han obligado a activar el protocolo que por ley tenían que haber activado ellos sin esperar a que les obligasen, ¿no es cierto Jesús?
1: Sí, totalmente, totalmente correcto. Eh, sobre lo que me acabas de comentar último de, de quién eh, activa un protocolo, eh, hubo un cierto momento que no recuerdo quién nos comenta por qué no lo activamos nosotros como padres. A mí nadie me informó de ello. Si yo, mi mujer y, o los padres de la, de, la otra, de la otra niña, de la compañera de mi hija, hubiesen sabido eh, que nosotros podíamos activarlo, automáticamente lo hubiésemos hecho. No hubiéramos dudado ni un instante. Pero por desconocimiento y evidentemente la reunión que nosotros tuvimos, mantuvimos con el, con el, con el colegio, con el centro y con, con el director y el grupo de directiva no nos informan entonces no lo sabíamos. Si lo llegamos a ver, vuelvo a repetir no quiero ser pesado lo, lo, lo hubiésemos activado. ¿Cuándo nos hemos enterado? Cuando hemos ido desmigando todo este camino desgraciadamente y hemos ido viendo nos han ido informando unas personas, otras y otras y otras, nos han ido diciendo y que podíamos haberlo hecho.
0: Sí, esto, esto cuando te vas informando de cosas eh, vas descubriendo eh, porque claro, uno no está metido en esto claro, todos los días, no sabe cuál es el funcionamiento.
1: Eso es. Nosotros, para para nosotros esto ha sido un ensayo y error, vas aprendiendo por el camino, y, y si hubiésemos sabido, pues lo hubiésemos hecho. Eh, ¿Quién tiene la obligación de informarte de esto? Evidentemente el centro. El centro, en su momento, en esa reunión que nosotros mantuvimos con ellos en enero, en la que les avisamos lo que están haciendo unos ciertos compañeros y compañeras a nuestras hijas, nos tienen que haber dicho que si quieren ustedes abrir el protocolo, están dispuestos, pueden abrirlo. Como no nos informaron de nada, nosotros continuamos confiando en que el centro iba a solucionar los problemas. Como dijimos en el, otro, el anterior programa, en ese. En, ese, en esa reunión, ¿qué nos reseñaron en todo momento? Que no había acoso escolar, que eso no es acoso escolar. Bueno, pues seguimos y que eso
0: Hay una frase que me ha llamado mucho la atención cuando he leído sobre este asunto, que es que aparentemente eh, llegaron a, a comentar incluso los profesores. Bueno, yo, ellas son ya mayores y lo tienen que arreglar entre ellos. Sí. O sea, que me parece algo... Eh, bueno, impensable Exacto, ¿no? más viniendo de un docente ¿no?
1: exactamente eso que me dices eso ocurre cuando son grupos un grupo vamos a ponerle de 5 a 8 niños con otro grupo de 5 a 8 niños y niñas y están enfrentados entonces lo que se hace es una mediación y entre ellos se llega a un acuerdo pero en este caso no es así es un grupo definido de entre 8 y 10 personas contra 2 personas eso no es un, un, una, no se hace una mediación. Entonces, han elegido unas opciones a la hora de, de atajar el, el problema incorrectas. ¿Dónde nos quedamos en, en, el, en, el último, en el programa anterior? En que habíamos ido a la policía porque había habido una, una denuncia puesto que las niñas habían tenido llamadas telefónicas, eh, nocturnas, des, eh, amenazantes, tenemos que ir a la policía, vamos a policía ponemos la denuncia, todo esto entra al final en fiscalía y el día 28 de octubre las dos niñas acompañadas de, de sus padres tienen que ir a declarar, declaran y nos dicen que con lo que hay no hay suficiente como para imputar a estas personas, pero que tiene que haber un seguimiento, que en cualquier momento que haya un problema nosotros vayamos a la policía y sumemos esa, esos problemas que hay los, los dejamos adheridos en la denuncia y la persona que había tomado declaración a las niñas lo iba a leer y ya vería si más adelante ya tomaba cartas en el asunto o no de momento esa parte no se ha sumado nada pero lo que sí ha ocurrido es que el colegio, el centro ha ido cometiendo error tras error, tras error nosotros acudimos a la DAT al área de territorial sur llevamos toda la documentación la llevé yo con la autorización también de los otros padres y en registro metimos todo. Eso lleva un procedimiento de un tiempo, en un breve tiempo se puso en contacto conmigo la, la inspectora a través de email y empezamos un poquito a trabajar a través de email de cómo se iban a llevar las cosas. Uno de los días, eh, bueno, a mí me cuentan que van a, van a el procedimiento va a ser que van a coger a dos profesores que no tienen nada que ver con las niñas, absolutamente nada que ver con las niñas, lo van a, los van a poner en hacer una investigación y van a hablar con las niñas con los niños y niñas que han, están en la otra parte van a hacer un informe, ese informe se lo pasan a la inspectora y ellos deciden si hay acoso escolar o no lo hay pero el protocolo está abierto ¿quién abre el protocolo? este centro, la DAT, ¿por qué? porque el colegio no lo ha abierto O sea, el colegio que lo tenía que haber abierto al final se lo ha hecho un externo, se lo hace la DAT durante esta elección de profesores, que yo todavía nadie me ha aclarado quién la elige, no sé si la elige el centro o la eligen los inspectores, o, sea, o la elige la edad, eligen a un profesor que ha estado normalizando las situaciones en las que pasaban cosas. ¿no? Había una optativa que era teatro y en esa clase pues a las niñas se las ridiculizaba, se reían de ellas y el docente que estaba presente en ese momento no hacía nada. ¿Qué ocurría con esa situación? Que tú al final estás normalizando una situación. Los niños, como no tienen nadie que les diga, oye... Un límite. Exactamente, esto está incorrecto, sigo haciéndolo, sigo haciéndolo y normalizo una situación. Eh, yo cuando me entero por mediación de, de mi hija y su compañera, oye, que han elegido a este profesor, yo me pongo en contacto automáticamente con la inspectora, le digo que no se está siguiendo el protocolo, escrupulosamente.
0: Que tendrían que ser gente que, de fuera, externa, ¿no? Exactamente. ¿En sí, que
1: no tienen eh, nada que ver con las no niñas. No pueden pueden ser del centro, pero no tienen nada que ver. No las tienen que dar materias. Uh -huh. no tiene... Y automáticamente yo, se pone en contacto conmigo esta, eh, la inspectora, la verdad es que creo que se puso en contacto conmigo unas horas más tarde, dos, tres horas más tarde, creo recordar, porque tengo los emails y me dice que ella va a personarse allí, va a ir en persona, y que van a elegir a otras personas. O sea, yo me di cuenta que digo, vamos a ver, Tienes que elegir a unas personas y eliges entre ellas a una que ha que hecho ha normalizado
0: todo esto desde claro. el minuto uno.
1: Entonces, a mí, la, la, tanto a mí como que es, a mi co
0: que, va, que va a ser ya parcial, claro, en su, claro. En su opinión y en su decisión.
1: Exactamente. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué puedo esperar yo de la opinión de esa persona? O cuando tenga que ir a declarar mi hija y su compañera, si tengo a esa persona delante. O sea, es que yo me veía en la situación y lo pensaba, Dios esto no, no puede ser. Entonces, menos mal que se corrigió esa parte, pero ¿qué ocurre? que como, como he comentado, el centro seguía y sigue, a día de hoy, desgraciadamente, cometiendo errores, 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 que van solventando otros organismos, porque poco a poco hemos ido escalando hacia arriba y hemos ido encontrando gente más responsable. En un cierto momento yo mando cartas escritos a varios medios de comunicación, de prensa, y conmigo se pone en contacto conmigo el país. Entonces el país habla conmigo, me comenta comentado una persona que quiere hablar conmigo sobre ello. Luego se pone en contacto conmigo del país otra persona a través de esta primera, que es eh, la persona que ha sacado el artículo, que es Ana Torres, que desde aquí le quiero dar las gracias por haberme escuchado y bueno, por todo lo que, lo que ha hecho. Y... Bueno, pues entre ella, yo y, y la otra, la otra mamá de la mamá de la otra de la otra niña, poco a poco hemos ido pues haciendo una cronología de todo lo que ha ocurrido, sumando todas las, las cosas que han ido ocurriendo y ella pues nos ha ido ayudando a hacer una investigación de, del camino que se debería de haber recorrido en estos casos. Desgraciadamente nos hemos ido encontrando pues.
0: Escollos y más escollos. Errores, y más escollos. errores
1: y errores. Mira, herramientas para, para abordar esto hay. Y un montón. Tenemos un montón de profesionales que han preparado unos programas.
0: Unos protocolos. Y unos hecho. protocolos
1: claro. fenomenales. Yo me los he leído. Unos pasos que hay que seguir. Yo los he leído todos. Me los he estado estudiando y viendo. Y está muy bien. Todos los pasos. Pero si no lo activas. Claro, si, si no se no pone en marcha, ¿qué ocurre? La, la Hay personas. Es ¿Por
0: qué no lo pondrán en marcha? O sea, ¿qué, qué, qué ven eh, de malo en ello? Que cuando eso fuera de. y muy lejos de ser una mancha, entre comillas, es una señal de, de eficacia, ¿no? En cuanto se detecta un problema de bullying, activar ese, ese protocolo para cortarlo de raíz, ¿no? Eso es, eso es lo que debería hacer cualquier colegio, o centro, o instituto.
1: Yo he hablado con bastantes profesores de otros centros y de otros sitios, y todos, es que se llevan las manos a la cabeza, pero con la de herramientas que hay, con la de cosas. Otros me han preguntado, ¿cómo habéis aguantado tanto? ¿Cómo? cómo madre mía, ¿cómo aguantáis tanto? ¿Cómo? Porque son situaciones, te puedo contar anécdotas de situaciones de día días, del día a día que son infernales, pero totalmente infernales, tanto en, en, en mi núcleo familiar como en el núcleo familiar de la otra niña. Son situaciones muy complicadas que los niños van al colegio y para ellos es zona de guerra. Vuelven a casa y una discusión típica de termínate de la comida del plato o recoge tu habitación es una guerra. Un día, otro día, otro día, otro día, otro día.
0: Y es porque vienen estresadas, tensionadas de la calle, del colegio en este caso, donde tienen que aguantar lo indecible, pero luego pues la edad o las circunstancias que sean impiden contarlo en casa y este exteriorizar lo que les está pasando, ¿no? Hasta cu ya cuando sucede eso, imagino que está en un estadio muy avanzado ya todo. Sí, nosotros afortunadamente, eh, pues bueno, buscamos
1: ayuda psicológica eh, externa, particular y bueno, pues hemos tenido muchísima suerte con la persona que, que hemos encontrado que ha empatizado muy rápidamente con nuestra hija y, y bueno, pues en muchas cosas ella está bastante, bastante bien, bastante eh, preparada y está fuerte. Cierto es que su compañera no lo está tanto, pero al final ellas funcionan como un uno, no como dos. Entonces, a veces una se puede hacer responsable de la otra y viceversa. Eso
0: es, ayudarse mutuamente.
1: Exactamente. Eh. Entonces, ellas, pues algunas veces una está caída y al final... Lleva a la otra. Al igual que cuando una está muy, muy fuerte, la otra también pues, coge fuerza. Y entre
0: las dos se buscan las herramientas para, para enfrentarse es. a ese problema.
1: Porque desgraciadamente están aisladas en el centro.
0: Están a día de hoy, Jesús, eh, ¿el director te llama para preguntarte algo? ¿O algún profesor te llama para preguntarte
1: ¿Casualmente hoy tu hija?
0: o Casualmente o, hoy hemos tenido una reunión
1: con el tutor, que para mí ha sido una reunión muy grata ha transmitido mucha confianza a esa persona me ha gustado bastante, es un nuevo tutor porque el tutor que tenían el año pasado era otra persona totalmente diferente eh, y, y luego hemos estado hablando con, con, la, con la orientadora que en un principio, bueno ha habido un poco ahí como parecía un poco tenso no pero poco a poco me ha demostrado como la defensiva sí a a mejor. Eh, me ha demostrado que ella sobre todo, y me lo ha transmitido así a, tanto a mí como a, a mi mujer eh, nos ha transmitido que lo más importante para ella es cómo se sienta mi hija y que, que esto cese y, sobre todo, eh, hacer cualquier cosa para solucionar el problema y en pro de, de avanzar hacia adelante. Le hemos explicado bastantes cosas que han ocurrido y ella misma pues bueno ha comentado que, que sí, que se han dado pasos incorrectos, pero que hay que, hay que mirar para adelante y hay que... Y hay que ...ir hacia adelante y, y solucionarlo. Estamos a la espera... ...de terminar la investigación... ...de terminar... Que, que, ...que den el informe... ...las dos personas que te he comentado... ...los dos profesores que, que, han, que... han hecho la investigación... ...y llegado a ese punto... ...pues se van a poner en contacto... ...ya nos han dicho hoy que se van a poner en contacto con nosotros... ...pues otra serie de... de profesores y de, ...y de docentes que están como... ...en unos grupos en los que tienen que tratar ciertos puntos, sobre todo de la parte psicológica de las niñas, de cómo se encuentran, la parte académica, entonces estamos a la espera de que cuando se redacte eso, ese informe, nosotros acudirá al centro, nos citarán, nos, de nos determinarán si ellos ven o no acoso, porque ahora es supuesto acoso escolar, y en cuanto sepamos el siguiente paso, pues nosotros evidentemente así actuaremos. Que nos dicen que no hay acoso escolar, pues bueno, rebatiremos hasta donde haga falta que nos dicen que si sí hay cosa escolar, pues hay que...
0: Eh, Imagino pues, que a partir de ahí acti se activaría otro protocolo. Exactamente, ¿no? más, se activan
1: otros protocolos más rígido. que conjuntos llevan otros dos. Hay una de las cosas que comentábamos con la orientadora y yo sí que quiero hacer reseña de ello, ¿vale? Eh, a mí me ha venido gente a decirme que es que los niños, es que tal, es que cual... Mira, los niños, tanto los que están en un bando como el otro, o sea, los que han sido acosados como los acosadores son víctimas. Son víctimas porque los niños que han ejercido esto y no se les ha controlado, son víctimas también. Hay que hablar con ellos. Tienen que, que acudir a, a un psicólogo, tienen que, que tener una, una ayuda psicológica y, y que expliquen por qué han tenido ese, ese, comportamiento. ese comportamiento y corregirlo. Entonces tú no puedes de la noche a la mañana... El niño es un villano, no es un villano. Él ha tomado una conducta incorrecta. Tienes que explicarle con un profesional por qué ha tenido esa conducta incorrecta. ¿Cuál es el error aquí fundamental? Las personas responsables del centro, que son las responsables de nuestros hijos, cuando están dentro del centro, no han activado los protocolos correctos y no han usado las herramientas. Esos niños han normalizado y, claro, hemos ido avanzando en una dirección incorrecta. La responsabilidad es de, las, de estas personas. Entonces no me vale ahora con decir estos niños son X o estos niños no. Estos niños han hecho algo mal, correcto. Pero es el adulto, es el responsable el que se tiene que responsabilizar de lo que esos niños han hecho. Y se tiene que responsabilizar de lo que otros niños han recibido. Eso... ...es impepinable, o sea, no, no tiene otra salida... ...no tiene Entonces, otra salida... ...claro, no nos podemos esconder en que... ...es que ahora los niños, es que ahora con internet... ...es claro, que ahora es
0: que la juventud y tal... ...exactamente,
1: no, no, no. Eso, es, eso es lo fácil... ...eso viene desde casa... ...exactamente, eso es lo fácil... ...por otro lado hay que pensar también en los padres de los niños... ...que hayan hecho esta, esta conducta incorrecta...
0: ...habrá padres... ...que tampoco debe ser un plato de gusto... ...claro,
1: para habrá para padres que ser. se han enterado ahora... ...después de que han pasado prácticamente unos ocho meses... Como nadie me llama y me dice nada. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo he ido a una cafetería, he ido a un sitio a tomar café, he ido a comprar, y gente que me conoce... Oye, que ¿vosotros habéis pasado esto en el, en el centro este? tal, Sí. Pues yo ahora voy a ir al colegio a preguntar, porque claro, a ver si mi hijo va a estar metido en esto o le están haciendo esto. ¿Qué ha ocurrido ahora con, con el centro? Ha perdido la confianza de todas las personas que llevan sus hijos allí. Claro. Yo... Realmente hoy en la reunión, uno de los momentos que ya estaba hablando, como me veían que yo estaba tenso, que, que estaba a la defensiva, lo he dicho claramente, Es que yo no tengo ninguna confianza en el centro. Porque, ¿qué confianza puedo, puedo tener el centro? Cuando mi hija viene aquí, yo, yo no estoy bien. O sea, yo cada X tiempo estoy llamando a mi hija por WhatsApp, en los recreos, claro, ¿todo bien? Está? ¿Todo correcto? O sea, como, como digo yo, llamadas de control, ¿todo bien? ¿Todo correcto? sí tal todos los días cuando llega a casa a preguntar qué tal qué tal no pues hoy me han mirado hoy me han pegado un codazo hoy me... todos los días he mandado emails bueno tengo montones de emails advirtiendo de cosas que están ocurriendo que están pasando hay cosas que son bueno a pies puntillas tampoco tienen mucha importancia vale pero hay otras no puedes Meter a las niñas, como hicieron un día el centro, meter a las niñas para preguntarles cómo se encontraban y, y, y tú darle a la niña, preguntarle, hacerle una pregunta ya con la respuesta dentro Te pongo un ejemplo. Es un ejemplo, ¿vale? Que quede bien claro. A que cuando empezamos a hablar con vosotras, el centro dejó ya de, en el centro dejaron ya de pasar las cosas. A que sí. mi hija recibe esta, este tipo de, de preguntas según sale de clase sabemos que los niños llevan todos los adolescentes un móvil en la mano que es prácticamente mm -hmm. su mano están haciendo esto hago un email pregunto, pongo un email al centro diciéndole que la próxima vez que se haga este tipo de interrogatorios a mi hija tengo que estar presente tanto yo como los padres de la otra niña primero no obtengo respuesta de eso no obtengo una respuesta de, vale, estaremos al tanto, queda queda algo, quedamos informados, nada, que sea. pero ya ha cesado. ¿Qué mensaje me estás dando? ¿Te has equivocado? ¿Pero no lo reconoces? ¿Lo corriges? Pero, ¿Pero no lo reconoces? No haces nada. Simplemente no lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que te has equivocado.
0: La verdad que esto me, me lo estás contando y me está dando miedo. Pues la, No me quiero imaginar o sea, qué clases de profesores habrá allí, qué clase de, de docentes pues y de director de colegio. En, mi opinión,
1: en mi opinión... Que creo, a la vez
0: serán padres igualmente, quiero pensar, claro, en mi opinión, que tendrán hijos y hijas de las mismas edades, no sé.
1: Sí, sí, yo opino que docentes y profesores, hay buenos docentes, pero yo vuelvo a reseñar. Las personas que dirigen el centro y que han dirigido esto no creo que hayan hecho las cosas correctamente y ahora mismo la confianza de la gente de los de otros padres yo te lo digo porque a mí me la han transmitido mira yo tengo emails llamadas gente que no conozco de nada que me han preguntado que les que les diga qué hacer en ciertos casos
0: no sí por eso te decía yo cuando yo, tú actúas... yo hay gente
1: que, que me han venido hay una señora una madre que me decía que sus hijas tiene dos hijas en un centro en otra en otra localidad no es en esta en Leganés me cuenta una situación que ha tenido. Yo le dije, pues mira, tienes que ir a esto, a esto, lo otro, tal. Tienes que hablar con el centro. Ella también ha mandado e ella también ha hablado. Es como... Es que tú
0: fíjate qué diferente hubiera sido esto, Jesús, si a ti te pasa esto igualmente, pero ves que, su, que este colegio actúa rápidamente y eficazmente. Con... Tu discurso sería diametralmente opuesto. Totalmente. Y le comentarías a tus amigos y a todo el que te quisiera escuchar. Oye, fíjate, macho, el colegio, me, me vino mi hija con este plan, consulté al día siguiente con el director me mandaron un mail a los tres días que habían activado el protocolo, que, estu que estuviera tranquilo, que tal, el tema, yo hablo con mi hija mi hija tranquila ya. O sea, tú fíjate el discurso tan diferente y no todos los pasos que has tenido que dar hasta claro. llegar a un juzgado. Es terrible. Es más, hoy, en la reunión que hemos tenido,
1: mmm, bueno, a nosotros nos han preparado una reunión que cuando nos llama el tutor y nos dice que tenemos, que, que nosotros hemos pedido una reunión, yo le digo, espera un momento. Pregunta a mi mujer, ¿tú has pedido una reunión? No. Qué raro, porque nosotros estamos muy muy alineados, sabemos perfectamente lo que pedimos, lo que hacemos, todo mensaje que mandamos lo leemos los dos, lo revisamos. Claro, a nosotros nos suena como una cerrona ¿no? que digo, si, si no me ha mandado un email diciéndome, oye, que nos queremos reunir con vosotros para hablar, pero, pero me dices que hemos pedido una reunión, qué raro. Luego se nos agrega la, la orientadora. Claro, hoy cuando hemos ido allí, estamos con el tutor, la orientadora, claro, estábamos allí todos con una tensión al principio, y yo le he dicho claramente, que yo no tengo ninguna ninguna confianza en el centro, que yo no sé por qué tú te has agregado aquí, te has autoinvitado. Entonces, si yo no tengo ninguna confianza y usted viene y se autoagrega aquí, yo sigo pensando en que vuestro modus operandi es que hacéis lo que os da la gana, lo que queréis, sin contar con nosotros, sin preguntarnos ¿quiere usted venir a la reunión? ¿quiere que usted que esté la orientadora? ¿Quiere... Claro, la mujer cuando lo ha visto, ha entendido, hostia, claro. Ahora entiendo por qué vienes, por qué es tus reacciones. Y claro, luego ha entendido a lo largo de las conversaciones ¿Cómo, ¿Cómo no va usted a ir al DAT directamente, a hablar con, con ciertas personas, a mandar emails, buscar todo tipo de, de opciones, buscar opciones en prensa, en radio, en todo? Porque al final hay que hacer un eco y hay que ejercer una presión, porque hemos ejercido una presión. Y esta presión es la que ha hecho moverse la maquinaria a una velocidad ya de crucero. Porque al principio estábamos en una velocidad, bueno, vamos poco a poco, lo estamos moviendo. En el momento que todo esto sale en periódico, sale ya en el se país. Ha disparado. Se ha disparado. Automáticamente ya empezamos a trabajar, recibimos unos cuantos emails de ciertas personas en las que nos dicen que si estamos bien, que, que no nos preocupemos, que sabes. Y me parece fenomenal, me parece fantástico. Hay un email que me mandan que nos pregunta que qué queremos. Te que respondo lo mismo que te respondí en el primer programa: que cese esto. Segundo. Tenemos ayuda psicológica para nuestra hija en el centro y para la compañera de mi hija. La compañera de mi hija, como pone en el, en, el, en, el, en el artículo, están pasando por una situación complicada, no se pueden permitir una asistencia psicológica particular, tienes que ayudar a esa persona. Tenéis que ayudar a esa persona sí o sí. Y si le vais a dar una cita para dentro de tres meses... Pues no vale. Eso no vale, no sirve. Porque dentro de tres meses, la autoestima de, de esa niña está totalmente por los suelos. Entonces, es, eso no sirve. Hay que actuar y más rápido. Ya que antes no has actuado a la velocidad que tenía, ahora te toca, como suelen llamar, el apretón del vago, ¿no? Mm. Pues tienes que moverte. Empieza a moverte y empieza a ayudar. Que esas familias se note noten ellas que están con un respaldo por detrás. Hay una cosita que te quiero reseñar. Leí en la página web de la cadena SER que hacen un eco de esta noticia. ¿no? Lo que publica el país, lo, con otras palabras, sale ahí. Y hay una parte que dice que, que desde el ayuntamiento dicen que no nos hemos acercado al consistorio a pedir ayuda. Cuando una persona necesita tornillos, va a la ferretería. El ayuntamiento de Leganés. El ayuntamiento de Leganés, sí. Discúlpame que no te lo he reseñado. Mm. Cuando una persona necesita tornillos, va a la ferretería. Cuando necesita un medicamento, va a la farmacia. Si yo necesito ayuda, si yo hubiese ido al, al ayuntamiento, ¿me hubieran atendido? ¿Me hubieran dirigido al DAT? Usted tiene que ir aquí. Es más que probable. Claro. ¿Para qué voy a ir allí?
0: Es más que probable.
1: Te has saltado
0: ¿Por? ese paso, haciendo bien, además, porque te hubiera, eso te hubiera llevado... Probablemente así por encima te digo, siete o ocho llamadas de teléfono donde se corta, donde no se pone nadie, para al final decirte lo que has hecho.
1: Claro, de, no desmerezco eh, nada de, 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 del ayuntamiento de mi municipio, donde vivo, nada. Pero creo que eso pues, no creo que sea muy adecuado. Hemos ido al organismo competente sobre ello.
0: Efectivamente.
1: Hemos ido al DAT, hemos cogido como cualquier ciudadano nuestra cita telemática. Hemos llevado nuestra información con sus fotocopias, con todo, hemos seguido todo lo que había que hacer. Entonces, esa parte creo que no, no, era, no era tampoco tan no. reseñable, no era, no era, no, no era tan necesaria. Y ahora, bueno, pues estamos en el punto de, de, de esperar a que termine, que se nos dé el informe y actuar en consecuencia.
0: Muy bien, Jesús Gutiérrez, pues te voy a, te voy a encomendar y te voy a... a a citar otra vez para más adelante porque veo que esto, bueno, pues sigue su curso como tú sí. bien dices, no ha, no ha terminado ni mucho menos y nos gustaría que más adelante, eh, pues cuando tú lo veas conveniente o haya alguna novedad reseñable, pues te sí. te, te pusieras en contacto con con, con, con LGN Radio para volver a, a contarnos un poco toda la experiencia, todo el proceso y cómo va, y sobre todo cómo están las niñas ¿no? que es Por lo supuesto. más importante de todo esto lo más importante es cómo están Son niñas, las niñas sin duda. Eh...
1: Hay una de las niñas que a veces ella se siente culpable ¿no? de, de haber generado esta situación. Mira, ni tanto mi hija ni, es, ni ni la compañera tienen que ser conscientes y saber que ellas no han generado este problema. Ellas no han generado ningún problema. Ellas van al instituto a hacer lo que tienen que hacer, que es dar sus clases, estudiar, para mañana, el día de mañana, tener su, su vida laboral. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que ellas se ven tan aisladas, tan cerradas, que ese sentimiento de culpa nace. Y ese sentimiento de culpa, desgraciadamente, puede llevarnos a otros caminos que son muy, com muy complicados, mm -hmm. eh, muy complicados que esperemos que en ningún momento los recorramos. Pero sobre todo yo, a tanto, tanto a mi hija como a su compañera, las, tengo, las, las doy todo el ánimo del mundo y, y ellas tienen que saber, y creo que lo saben, que en ningún momento ninguno, tanto su padre, su madre, como yo y mi mujer, vamos a dejar de ninguna de las maneras de defender que ellas están se han comportado correctamente, que han tenido un eh, comportamiento inadecuado por parte de sus compañeros, que lo tienen que corregir las personas responsables y que tienen que responsabilizarse de los errores las personas responsables. Y ellas simplemente ir al colegio a lo que tienen que ir, a estudiar, a estar Eso bien es. y a estar felices. Y a divertirse. Y a divertirse. Os agradezco Jesús muchísimo. Gutiérrez. Muchas gracias.
0: Muchas por, gracias a ti por, por, este por contar retiro. con nosotros además para, para serte útil en el, en el aspecto del altavoz y de la visibilidad de este problema que para bueno, pues para cualquiera que tenemos hijos es un problema grave y esperamos que se solucione cuanto antes y en la medida en que podamos echar una mano aquí nos tienes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Venga.